0: ein Hausboot in Berlin, mitten in der Großstadt sein und doch in der freien Natur. Ja, Es ist so ein Aussteigertraum. Und in der Rummelsburger Bucht, in der Nähe des Treptower Parks, da haben ihn einige wahrgemacht. Dort liegen rund 30 Hausboote und Flöße. Das Ganze sieht so ein bisschen aus wie eine schwimmende Gartenlaubensiedlung. Aber auch hier ist der Lockdown zu spüren. Corona macht um Hausboote keinen Bogen. Michael Franzen hat ein paar dieser Seenomaden getroffen. Menschliche und tierische.
1: Hallo. Hallo. Äh, ja, wir gehen hoch. Ja, super. Ja, Bist du gut festhalten. Ne? Jetzt, yes. jetzt,
2: uh Vorsicht, Rutschgefahr. Bei Felix Eisenhardt in berlin Strahlau ist manches anders als üblich. Das fängt schon bei seiner Bleibe an. Der Mann mit dem grauen drei hat kein mondenes Townhouse am Spreeufer, sondern vier Zimmer, Küche, Boot. Boot wie Hausboot. Gut 120 Quadratmeter teilt er sich mit Frau, Kindern und seinem Schatten.
1: Wie heißt er oder sie denn? Ja, das ist äh, Fips. Fips. Fips, das ist unser Corona-Kater.
2: <lacht> Fips gehört seit einem halben Jahr zur Familie, deshalb das mit Corona. Wenn er nicht gerade mehr oder weniger erfolgreich Vögel jagt, dürst der Kater im Wintergarten vor sich hin,
1: oben auf dem Schiffsdach. Fips mag es hier. Märchen auch Richtig schön wäre es, wenn jetzt die Sonne käme. Dann hätten wir nämlich T-Shirt-Temperatur hier drin. Wenn die Sonne rauskommt, wenn es hier schön warm ist, dann frühstücken wir hier immer. Also Egal zu welcher Jahreszeit, auch im Januar.
2: Seit mehr als 15 Jahren lebt Felix auf der Helene, dem alten DDR-Wohnschiff für Bauarbeiter. Genießt die Freiheit, die Gewissheit, sich jederzeit aus dem Staub machen zu können. Schon schön hier, siniert der 46-Jährige. Während er versucht, FIPS davon abzubringen, aus dem Mikrofonkabel Kabelsalat zu machen. Nur deshalb gleich zu denken, er hätte die letzten zwölf Monate in einer Art Lockdown-Deluxe verbracht, ist ein Trugschluss.
1: Pandemie ist grundsätzlich kein schönes Thema und es ist genauso unangenehm wie woanders auch. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es hier viel schöner ist. Gleichwohl, man fühlt sich natürlich sehr wohl zu Hause, aber meine weiteren Dinge, die ich gerne tun würde, sind stark eingeschränkt. Ich arbeite ja in der Schifffahrt und wir haben... Das Seminarschiff, jetzt noch ein zweites Schiff. Die Orca Tenbroke und die
2: John Franklin. Statt bei steifer Brise über Spree und Havel zu schippern, liegen beide Schiffe seit Monaten fest und harren der Dinge, die da kommen.
1: Wir hatten vor Corona 20 Mitarbeiter, aber jetzt sind wir auf die Hälfte geschrumpft. Was sollen wir jetzt mit einem gastro machen? Die sind alle in Kurzarbeit, ja. Also wir haben mittlerweile noch vier Leute, die jetzt nicht in Kurzarbeit sind. Und das ist eine harte Nuss, weil diese vier Leute müssen auch voll bezahlt werden von dem letzten Geld, was so noch übrig ist. Ich sage jetzt mal so, wenn das im April, Mai nicht wieder losgeht, ich glaube, dann können wir wahrscheinlich den Laden komplett zumachen. Felix gibt sich einen Ruck, wird
2: schon, es muss. Schließlich hat er schon andere Schlachten geschlagen. Mit den Berliner Behörden etwa von wegen Liegeplatz und mit einem selbsternannten Hausbootschamanen der unaufgefordert aufs Schiff stieg und Fenster zerdepperte. Der Schamane ist weg. Dafür hat der Eventmanager jetzt den Lockdown am Hals,
1: den ganzen Papierkram. Es ist ja auch kein schönes Gefühl, sich ständig an den Start wenden zu müssen, zu sagen, passt mal auf, wir haben hier Kurzarbeit, wir können das und das nicht machen, wir müssen Überbrückungsgelder beantragen. Also Wir haben bisher immer schwarze Zahlen geschrieben, auch mit unserem Unternehmen. Und der gesamten Eventbranche geht es in Berlin äußerst schlecht.
3: Hallo, Michael Franzen. Hallo, spaziert, ja. Friederike.
2: Im weitesten Sinne im Eventbereich tätig ist doch, auf der anderen Seite der Rummelsburger Bucht, sie hier.
3: Friederike Schigoleit ist mein Name. Also Friederike wie Frieden und hinten wie Ulrike, also ohne IE und CK.
2: Friederike ohne IE gehört die Paula, der Kultur- und Sport kann.
3: Soll ich dich mal ein bisschen rumführen, dann hast du eine bessere Vorstellung.
2: Genau, ja.
3: Genau das hier ist der große Raum. Man kann dieses, dieses Fenster ganz, ganz aufziehen, sodass auch wir jetzt Unterdeck Veranstaltungen haben konnten, ganz geöffnet, jetzt als es noch nicht so kalt war, was jetzt zu Corona-Zeiten dann ja auch wichtig ist mit der Belüftung.
2: Es ist kurz vor 9 Uhr morgens und außer der drahtigen 47-Jährigen nur noch Anastasia an Bord, die Yogalehrerin mit ihrem Online-Kurs hinter dem Bullauge. Rechnen tut sich das nicht. Friederike lächelt gequält. Nicht wirklich. Geld verdient sie, indem sie die Paula vermietet. Für Feiern, Seminare, Tango-Workshops. Doch das war einmal.
3: Jetzt müssen wir mal sehen. Also ich hatte hier diese 9.000 Euro beantragt, als das losging mit dem Lockdown. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt alles wieder zurückzahlen müssen. Die Sachen müssen alle gewartet werden. Und dann ist jetzt so eine stahl auch nicht, sehr geeignetste Baustoff für, so, für Räumlichkeiten. Also das kühlt schneller aus und heizt schneller, sodass wir mehr Heizkosten haben.
2: 2013 hat die studierte Mathematikerin den Kahn gekauft, ihn für einen fünfstelligen Betrag auf Vordermann gebracht, ihren Traum verwirklicht.
3: Bei mir ist es eher so, dass ich. Freude dran habe, so Räume und Szenarien zu kreieren, wo sich die Leute wohlfühlen. Und das kann man mit einem Schiff machen, das kann man mit einer Höhle, das ist völlig egal. Also das hätte irgendwas sein können. Aber dieses Schiffsgerippe, das ist total inspirierend. Zum Beispiel diese ganzen Holzelemente, das ist das alte Schiffsholz. Ja, und hier hinten ist noch die Kajüte.
2: Friederike schaut kurz hoch. Anastasia, die Yogalehrerin, ist mit ihrem Kurs fertig. Im Spätsommer hatte die gebürtige Russin, die schon seit einer halben Ewigkeit in Berlin lebt, noch zwei Kurse auf dem Kahn. Doch einer ist weggebrochen, Corona-bedingt. Und der Verbliebene geht jetzt online über die Bühne mit nur noch sechs statt zwölf Schützlingen. Die 43-Jährige seufzt leise. Suboptimal das Ganze. Aber sie wollen nicht jammern, schiebt Anastasia hinterher. Ihren Eltern in Russland gehe es noch viel schlechter. Monatelang hätten sie während des ersten Lockdowns in ihrer Wohnung festgesessen, ohne an die frische Luft zu können. Die Yogafrau schüttelt den Kopf, unvorstellbar. Dagegen ist der deutsche Shutdown fast harmlos. Schließlich kann sie raus, zum Spazieren gehen, zur Arbeit auf schwankendem
3: Boden. Ich finde als Erfahrung auch sehr interessant, auf dem Wasser zu sein und sich da mit diesem Element zu verbinden, das eben weniger stabil ist oder sehr viel weniger stabil ist als, als normalerweise Erde. Und wenn es sich plötzlich bewegt, dann ist es auch wie eben im Leben. Du kannst dich auf nichts verlassen, <lacht> musst flexibel sein und deine Wege da finden.
0: Hallo. Hallo. Also ich bin Malte.
2: Michael? <lacht> Hallo Michael. Das Leben, es könnte so schön sein. War es auch vor einem Jahr noch für Malte, Malte Jäger, den Fotografen, vor Corona. Vor Corona jettete der Typ mit der schwarzen Wollmütze und Jeans durch die Weltgeschichte für das Lufthansa-Magazin Geo. Ärgernd hat er sich allenfalls darüber, dass die Paddler auf der Spree im Sommer ständig in sein schwimmendes Büro glotzten. Er sich vorkam wie in einem Menschenaquarium.
0: Und jetzt das. Wir sind wieder bei Null. Also es gibt keine Arbeit mehr, kein Einkommen im Prinzip. Es gibt im Prinzip keine Auftragslage oder nur eine sehr, sehr dünne. Jetzt fängt es gerade wieder so ein bisschen an. Aber die letzten Monate von 2020 waren grauenhaft leer. So, und... Hier geht's da. Leer ist es auch in der City
2: Marina Berlin, Maltes Heimathafen in der Rummelsburger Bucht. Gespenstisch leer. Der 43-Jährige zeigt aus dem Fenster zu den anderen gut 20 Booten. Ein, zwei Nachbarn dürften schon da sein, das aber nicht an die große Glocke hängen, weil hier zu wohnen, richtig legal ist das nicht. Ansonsten ruht still der Fluss samt schwimmender Gartenkolonie.
0: Also eine schwimmende Gartenkolonie würden wir es natürlich auf keinen Fall nennen, weil definitiv keiner von uns würde sich in einem kleinen Garten wohlfühlen, in der Enge und Unbeweglichkeit, die das mit sich bringt. Sonst wären wir ja wahrscheinlich Gartenuser. Das ist nämlich deutlich billiger. Das ergibt nur Sinn, wenn man die Freiheit eben genießt, die das Bootsleben mit sich bringt. Also wir fahren mit diesem Boot ja auch raus und können uns einfach bewegen damit. Leinen los in der Pandemie. Einfach
2: losschippern, sich treiben lassen, der Monotonie entfliehen. Malte
0: kennt die Klischees und die Realität. Ob der Lockdown für uns irgendwie anders ist, wenn wir auf dem Boot sind, als in der Wohnung, war die Frage, korrekt? Genau. Ja, also der Lockdown 1, wir müssen uns leider in diese beiden Lockdown-Kategorien einfinden. Also für uns ist der Lockdown 1 auf dem Boot natürlich die Idealversion gewesen. Das ist einfach natürlich besser gewesen, als hätten wir jetzt in der doofen... Wohnung im Hinterhaus gesessen und auf irgendeine Wand geguckt. Im Vergleich, dass wir die Möglichkeit hatten, dann das Boot zu nehmen und auch zu sagen, hey Mensch, es hat auch einen Schlafraum, den nutzen wir jetzt mal und fahren damit raus. Das war super auf jeden Fall. Keine Frage.
2: Die drei Wochen im Frühling auf der großen Krampe, dem Waldsee am Berliner Stadtrand. Malta hat es genossen. Weit und breit keine Menschenseele. Nur er,
0: seine Partnerin, sein Sohn, Stille. Und Jetzt in diesem aktuellen Lockdown, dem zweiten, ist es natürlich nicht ganz so attraktiv. Wir sitzen hier im Regenwetter im Hafen, also jetzt können wir halt nicht so frei sein. Energieversorgung ist nicht 100 gewährleistet durch Solarstrom und dadurch ist es jetzt nicht so wahnsinnig. Der Unterschied zu einem anderen Büro, würde ich sagen. Unruhig rutscht Malte auf
2: dem Stuhl seiner Schiffsterrasse hin und her, während ein Kormoran das Weite sucht. Nur es wird Zeit. Er muss zurück an den Küchentisch, Akquise betreiben. Auf bessere Zeiten hoffen.
0: Ja, es ist nicht so schlimm. Also wir sind jetzt nicht am Arsch. Also, das, also wir müssen unser Boot auf keinen Fall verkaufen. Es ist nicht so, dass wir jetzt äh, hungern würden. Also. Ja, die Corona-Pandemie macht auch den Hausbootbesitzerinnen und Besitzern zu schaffen. Aber wie gehört, ruiniert sie sie zum Glück nicht. Sie hören Deutschland von Kultur. Musik